0: On voudrait commencer par l'actualité, si vous permettez. Comment est-ce que vous avez vécu les derniers jours avec ce conflit autour de Gaza
1: Ces derniers jours, je les ai vécus sans grande surprise. Le non-respect par le gouvernement israélien des accords qui ont été signés avec le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte, ne pouvait pas ne pas provoquer les, une riposte tôt ou tard. Les roquettes euh, palestiniennes sont réactives, comme dans la plupart des cas. Est ce que vous pourriez préciser quel accord Il y a eu une série d'accords sur euh, l'entrée de camions à Gaza pour les besoins de la vie quotidienne, en particulier le matériel de construction. Et c'est là où Israël fait, met la pression, entre autres. Elle arrête le matériel de construction en disant que c'est pour construire des abris, euh, des tunnels souterrains ou des bunkers. Et Israël a réduit récemment la zone de pêche des pêcheurs de Gaza. Alors c'est aussi un moyen de pression permanent. Gaza vit beaucoup de la pêche. Les familles pauvres vivent souvent de la pêche. Et dès qu'on veut mettre la pression... Sur la population de Gaza, on empêche carrément euh, aux pêcheurs d'aller dans la mer ou on réduit le nombre de miles marins où ils ont le droit de pêcher. Donc une série de provocations et des bombardements, cette fois-ci, des bombardements plus ou moins ciblés avec des victimes. Israël essaye entre autres, mais à mon avis il n'y a peu de chance d'empêcher les manifestations tout à fait pacifiques qu'il y a tous les vendredis le long de la frontière entre Gaza et Israël, le long de la clôture. Oui qui sont devenus un point de ralliement, euh, de la jeunesse en particulier, avec des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes, qui seraient essayés d'exiger que ces manifestations s'arrêtent. Et donc tout, toute une série de pressions militaires et économiques pour euh, réduire la résistance et faire baisser la tête à la population de Gaza. j'irai même un peu plus loin. Il y a quelque chose qui rend ce gouvernement fou par rapport à Gaza C'est la capacité de résilience d'une population de 2 millions de personnes à peu près, confinée dans un endroit minuscule, dans une situation économique désastreuse, qui frise la crise humanitaire, et ils ne craquent pas. Et ça, c'est inacceptable pour Benjamin Netanyahu. Ils doivent craquer. Ils doivent lever les bras et dire, bon, on se rend. Il n'y a aucune chance que ça se passe, aucune. Et donc, ça continuera à être un lieu de tension, de conflit et de violence permanente. Vous dites que ces manifestations à la frontière, c'est des
0: manifestations populaires. Chez nous, dans les journaux, on lit souvent que ce sont des gens manipulés par la Hamas.
1: Oui, elles sont populaires. Il suffit de regarder les images. C'est des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards qui viennent manifester, manipulés par la Hamas. Il y a une symbiose entre la population et le Hamas. Le Hamas est une direction considérée comme légitime. Elle est légitime. D'ailleurs, une chose que l'on sait peu, le Hamas est majoritaire en Cisjordanie aussi. Il avait gagné les élections. Et c'est le Hamas qui, dans une grande intelligence politique, a laissé Mahmoud Abbas continuer à gérer en disant « Nous, on gère le local, mais la grande politique, vous faites ce que vous voulez. Nous, on ne veut pas s'en mêler. De toute façon, on sera boycotté par la communauté internationale ». Le Hamas n'est pas une dictature sur la population. La population a des critiques par rapport au Hamas, comme elle en a par rapport aux autres partis politiques. Le Hamas a parfois des comportements, mais le Fatah pas moins, des comportements un peu autoritaires. Il met des limites, et puis il y a des moments où il veut calmer le jeu. Mais d'une façon générale, il a une véritable légitimité populaire à Gaza, comme en Cisjordanie. Ce n'est pas du tout l'image qu'on donne du Hamas comme une espèce de dictature terroriste Non, c'est un mouvement qui a une base euh, de masse, une base populaire et un soutien populaire.
2: Les élections à l'époque ont été qualifiées par les observateurs internationaux comme euh, exemplaires à l'époque d'ailleurs. Oui,
1: les Palestiniens ont demandé qu'il y ait des observateurs internationaux et ils ont donné une mention très bien dans la façon dont sont déroulées les élections. Mais la communauté internationale n'a pas voulu accepter le verdict. Quelles
0: sont les relations entre le gouvernement ou les gouvernements d'Israël et le Hamas Quel rôle joue le Hamas dans le jeu politique euh, israélien
1: Avec ce gouvernement, qui est quand même en place depuis 13 ans maintenant, l'ennemi numéro un, ce n'est pas le Hamas, c'est le mouvement national palestinien en général et Mahmoud Abbas. C'est celui qui, avec le soutien de la communauté internationale, le soutien arabe, pourrait... Gérer une solution, la solution euh, acceptée d'une façon générale par la communauté internationale, un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Et donc, comme c'est l'objectif à empêcher coûte que coûte, le problème c'est Mahmoud Abbas, c'est la légitimité de Mahmoud Abbas, c'est pas le Hamas. Alors je ne dis pas que le Hamas est manipulé par Israël, même si originellement ça a été une construction israélienne, par Israël Rabin il y a très longtemps. Partant euh, toujours de cette hypothèse fausse, qui s'est toujours avérée fausse, ici comme en Afghanistan, comme dans d'autres pays, que l'ennemi de mes ennemis, ce sera mon ami, croyant créer euh, une organisation qui affaiblirait l'OLP et dépolitiserait la rue. Ça a été en fait une surpolitisation. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on laisse Hamas
0: pour ne pas être obligé de céder des, des territoires à Abbas
1: — C'est ça, le jeu ?— C'est ça, le jeu. Et en arrière-fond de ce jeu, il y a une autre formule très israélienne. Si le partenaire palestinien, quel qu'il soit, ça peut être Yasser Arafat à l'époque, est trop fort, c'est pas le moment de négocier. Et s'il est trop faible, pourquoi négocier Et donc la perspective de négociation est toujours inappropriée à chaque moment précis pour une raison ou pour son contraire.
2: Il y a Marwan Barghouti qui serait un, un leader de, toujours idéal de la Palestine. Lui, on le laisse en prison.
1: Alors, en ce qui concerne Marwan Barghouti, il faut comprendre comment les Israéliens jouent aux cartes. Ils sont de très mauvais joueurs de cartes. Ils ont un atout, ils le gardent, ils le gardent, ils le gardent, ils le gardent. Et il y a un moment où l'atout ne vaut plus rien. Enfin, je ne sais pas si vous jouez à la belote, <rire> c'est comme ça à la belote. pas une bonne stratégie <rire> Et, et Marwan Bergouti, je suis sûr que c'est exact. Les Israéliens savent, et c'est dans les médias depuis dix ans, depuis plus de dix ans, Marwan Bergouti est une bonne carte à jouer le moment voulu. Sauf que le moment voulu, ce sera trop tard. La nouvelle génération palestinienne, ils diront, mais Marwan qui Ça ne voudra plus rien dire. À force de garder ton atout, il n'a plus de valeur. Et je crains que ce soit ce qui arrive quand un autre gouvernement envisagerait justement de jouer la carte de négociation et de trouver une solution.
0: Qu'est-ce que vous attendez comme gouvernement et quelle base dans la population aura-t-il ce gouvernement
1: Le premier constat des dernières élections, c'est que la droite est majoritaire dans le public israélien. Et je dirais à des gauchistes comme moi, il faut arrêter de rêver. C'est un accident de parcours, c'est une petite parenthèse on a écrit, enfin j'ai écrit et beaucoup d'autres ont écrit ça va passer euh, non, il y a un glissement alors je reviendrai un peu sur le mot glissement il y a un glissement clair de l'opinion publique de l'électorat à droite et la droite est là pour gouverner pour longtemps la droite extrême Netanyahu et euh, ceux qui forment sa coalition gouvernementale deuxième constat La gauche s'est écroulée. La gauche institutionnelle s'est complètement écroulée. Et la liste des généraux, avec trois anciens chefs d'état-major à la tête, n'a pas réussi à faire... Ils ont eu un bon score, mais pas réussi à, à remettre en question le pouvoir de l'extrême droite, qui est assuré d'une majorité stable pour longtemps. Ce qui menace Netanyahou, ce n'est pas l'électorat, c'est les affaires de corruption et la justice... D'où sa priorité pour changer tout le système judiciaire adopté, entre autres, ce qu'on appelle la loi française, qui est la loi constitutionnelle en France qui fait qu'on ne traduit pas en justice un président élu jusqu'à la fin de son mandat. Et on veut maintenant importer la loi française en Israël pour Netanyahu. Ceci dit, j'ai parlé de glissement. Il n'y a pas eu de basculement de l'opinion publique à droite C'est un glissement dans un contexte qui, depuis les années 80, depuis la guerre du Liban, où la société israélienne et l'électorat israélien est divisé en deux moitiés. Et ça, c'est stable. Depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, on a deux moitiés. Une moitié dure, le camp de Taniaou, et une moitié modérée, Tel Aviv. J'appelle ça Tel Aviv parce que c'est concentré à Tel Aviv. Jusqu'en 2000, la grande moitié était à gauche, la petite moitié était à droite. Ce qu'on a connu en 2000, c'est un glissement. Mais ce n'est pas un basculement. Il reste 40-45% de l'électorat, de l'opinion publique, qui n'est pas Netanyahou, qui est contre, qui voudrait bien que l'occupation se termine, qui déteste les colons. Mais il y a, entre ces deux moitiés, une très, très, très grande asymétrie. C'est que la moitié de droite, l'électorat de Netanyahou, a des valeurs a des objectifs, a une stratégie et agit dans l'urgence. La moitié de gauche, en Israël, est dans la consommation. n'a aucun sentiment d'urgence. Et je l'ai vu même aux dernières élections, les amis de mon fils, qui sont typiquement Tel Aviv, le jour des élections, ils ont trouvé un vol, de quelques jours avant, un vol très bon marché pour un week-end à Chypre, je crois, ou en Crète. Et je dis, mais quoi, il y a des élections, vous ne restez pas voter? Ah. C'est pas grave. Ça on le trouve pas à droite. À droite, il euh, y a une vraie mobilisation, une vraie un vrai sentiment d'urgence et les voix dissidentes en Israël ont été marginalisées. Elles vont tellement à contre-courant du discours dominant et la force ça, ça, et là ça me rappelle Mussolini. La brutalité du discours là, même la voix des dirigeants politiques tétanise les gens. Ça explique pourquoi Il y a un silence relatif, et voire un départ des, des gens qui pensent différemment. Je dis ils étouffent. Ils peuvent s'exprimer. Il n'y a pas de censure. Mais il y a une censure, euh, je dirais, par la brutalité du discours. Une délégitimation. Une délégitimation claire. Des voix critiques, elles sont euh, délégitimées par la brutalité du discours dominant. Ce n'est pas qu'on interdit... Si on prend les grands quotidiens israéliens, sauf le papier toilette de, de Netanyahu, mais les autres, si on prend la télévision, euh, la radio nationale même, on a des opinions divergentes, publiques, non négligeables, mais elles sont sous cette chape de plomb du discours fasciste au, au pouvoir. Et, et j'en profite pour parler du contexte plus global. Vu de Tel Aviv, il n'y a absolument aucune urgence. Sécurité nationale Israël est en sécurité, il n'y a aucune menace euh, sérieuse. Euh, Netanyahu brandit l'Iran en permanence, mais c'est de la blague. Euh, tous les États arabes ont mis sur la table, il y a plus de 20 ans, un plan de paix, et aucun est en guerre avec Israël. Sécurité individuelle, il n'y a quasiment plus d'attentats. On est en sécurité, on a un sentiment de sécurité, et même si on brandit le terrorisme, le terrorisme, ce n'est pas une réalité réelle. Elle peut veut dire, mais elle n'est pas là. Prospérité économique, Israël est un pays riche, performant, à noter AAA dans toutes les agences de notation qui exportent des capitaux, des technologies, des armes partout à travers le monde, une grande puissance économique, un petit pays, une grande puissance. Et internationalement, la situation n'est pas mauvaise. On a perdu des opinions publiques, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, mais on ne peut pas dire qu'Israël est isolé. Au-delà de Trump, prenons l'Europe... L'Europe est très gentille avec Israël. Ce n'est pas l'Europe de, de Gaulle ou Chirac. Et donc, euh, pourquoi est-ce que Monsieur ou Madame Tel Aviv aurait ce sentiment « il faut absolument en finir » comme on l'a connu pendant la guerre du Liban où il y a eu un mouvement de masse qui s'est mobilisé pour dire « on ne peut pas continuer comme ça » ou comme il y a eu avec l'intifada en 1987. Euh, il faut trouver une solution. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune urgence pour trouver une solution. Et donc, la moitié modérée d'Israël Et, comme dit, dans la consommation, dans le bien-être, euh, profite de la bonne conjoncture économique et essaye de se garantir toujours un deuxième passeport parce qu'on ne sait jamais, avec un autre phénomène qui est important, c'est le départ de la jeunesse, de notre jeunesse, de la jeunesse gauche-centre-gauche, -gauche, la jeunesse qui n'est pas la jeunesse militante de droite. Elle part. Comme dit, la situation euh, matériellement est bonne, mais elle étouffe. Un sentiment, ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans ce pays. Euh, le clin d'œil de l'histoire, c'est que la capitale culturelle d'Israël aujourd'hui, ou, ou de la culture juive, c'est Berlin.
0: Cette euh, jeunesse dont vous avez parlé, votre fils par exemple, mais qu'est-ce qu'il a comme idée de l'avenir pour lui, personnellement, et pour son pays Vous dites euh, lors des élections, il prend l'avion et bon, il passe un bon week-end. Mais il doit quand même se faire des idées sur son avenir, l'avenir de ses enfants, vos petits-enfants, et le pays.
1: La jeunesse israélienne, où je dirais, c'est plus que la jeunesse, c'est déjà ma génération. Si elle a quelque chose de pas juif du tout, c'est-à-dire qu'elle a perdu de l'identité et de la culture juive euh, de 2000 ans, c'est qu'on ne pense pas en termes d'avenir, on pense en termes de présent. On gère le quotidien, on gère le futur proche. Euh, pas le futur lointain avec je dirais quand même dans un inconscient collectif un sentiment que ça se terminera mal toute cette histoire et ça c'est très fort dans l'inconscient collectif de la société israélienne. Alors, c'est pas dans le discours, c'est même pas je dirais dans le discours entre amis euh, conscient euh, un peu quand même euh, un sentiment que ça peut pas durer.
2: C'est un peu aussi dans la tradition des juifs religieux. Dieu nous punira parce qu'on vit dans le péché.
1: Alors ça, c'est ma mère. <rire> ma mère, euh, la rabbine, <rire> qui nous disait toujours, et il le disait dans des discours publics aussi, elle disait, si nous continuons à nous conduire comme nous nous conduisons, cette terre nous vomira. C'est une expression biblique. Cette terre nous vomira, on n'en sera pas digne. Comme elle l'a fait avec le temple de Jérusalem, le premier temple, le deuxième temple. La terre nous éjectera. Euh, je pense que ça c'est un élément de la tradition, ou d'une certaine tradition juive. Il faut mériter par nos comportements, par nos choix, le droit d'être là. Je dirais ça d'une façon maintenant non religieuse, séculaire. Si on veut une chance de vivre un jour dans ce pays d'une façon pacifiée, avec notre environnement euh, palestinien, arabe, pour le mériter Il faudra faire une véritable révolution culturelle, une révolution en profondeur. Une décolonisation, mais pas simplement sortir quelques centaines de colonies ici et là. Une décolonisation de notre comportement par rapport à cette région. C'est-à-dire nous tourner vers l'Orient. C'est-à-dire on n'est pas un bastion de l'Occident contre la région. On est une petite communauté qui doit demander le droit et qui doit mériter le droit de vivre dans un pays qu'on a volé, qu'on a conquis. Alors moi je ne suis pas pour refaire l'histoire en marche arrière, au contraire, en pensant en avant, mais il faut repenser et refaire la relation à ce pays, à cette région, à cette population.
2: On peut comprendre le sionisme actuel des dirigeants en Israël comme un mouvement nationaliste, colonialiste Mais le sionisme des débuts, le sionisme tel que la pensée Herzl, n'avait pas ces dimensions-là de conquête.
1: Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Le sionisme est un mouvement euh, colonial et qui a émergé à l'époque du colonialisme, avec les valeurs du colonialisme, je dirais même avec la naïveté parfois d'un certain colonialisme, on va civiliser le monde. Ce slogan qu'on continue à dire dans les écoles, un peuple sans terre sur une terre sans peuple, effectivement les indigènes, ils étaient comme les chameaux, comme les palmiers, c ça faisait partie du paysage, c'est pas les indigènes ici, comme en Algérie, comme en Afrique, euh, on leur demande pas leur avis. On s'y installe pour résoudre des problèmes réels, euh, le problème de l'antisémitisme par exemple, mais par une méthode coloniale. Lorsque l'Alsace est devenue allemande en 1871, beaucoup d'Alsaciens ont fait le choix d'aller s'installer en Algérie. Ils ne voulaient pas être allemands et le gouvernement français leur a dit « mais il y a plein de places, allez vous installer en Algérie ». J'ai une partie de ma famille maternelle. C'est comme ça qu'on résolvait les problèmes. On allait dans ce monde vide, soi-disant vide, de population, on s'est installé. Et c'était toujours gros d'un conflit futur, à moins qu'on ait éradiqué la population indigène.
2: Mais on a quand même l'impression qu'il y avait un basculement, peut-être en 1967 ou peut-être dans les années 90, en 2000. Quand je rencontre mes amis qui ont notre âge, ils disent, nous, dans notre jeunesse, le projet d'Israël, c'était tout à fait autre chose que c'est maintenant.
1: Sans aucun doute, il y a eu un basculement, il y a eu un double basculement. En 67, à part l'armée, la population israélienne, et je dirais la population juive dans le monde, a paniqué en 67. Tous les pays arabes vont éradiquer l'état d'Israël. Ça a été une, une immense panique. J'ai même une tante qui a pris ses enfants et qui est partie. Elle a dit encore une fois la Shoah, non. Et puis il y a eu cette victoire euh, qui n'a pas du tout surpris l'état-major, qui savait la réalité des, des, des rapports de force... Et cette victoire a été vécue, y compris par des gens totalement non-croyants, comme un miracle. Ce qui a permis à un courant mystique qui existait, messianiste, dans l'école talmudique dans laquelle j'ai étudié, euh, de devenir la nouvelle avant-garde politique. C'était ce qu'on appelait le mouvement Gouchemunim, qui a été au cœur de la nouvelle vague de colonisation, mais aussi de toute l'idéologie... On parlait de, un mot disait même par les politiques euh, laïques, non religieuses, c'est l'entrechambre de, de la venue du Messie. On est à la veille de la venue du Messie, ce qui a créé aussi une folie de la puissance, un hubris. Et l'hubris, on le vit jusqu'à aujourd'hui. Cette folie de la puissance qui se termine toujours, toujours mal. Parce que quand tu es dans l'omnipuissance, c'est finalement le mur qui t'arrête. C'est quand tu te heurtes la tête contre le mur... Alors, il y a eu un moment, à mon avis, un croisement. C'est Rabin. Je crois personnellement, contrairement à beaucoup de mes amis, que Rabin pensait sérieusement qu'il fallait trouver un compromis. Que ça y est, on est arrivé au, au sommet de notre puissance. Si on va plus loin, on ira trop loin. Je parle de, des accords d'Oslo et de la conception qu'il y avait derrière. Il faut trouver un compromis. On peut continuer à être les plus forts, mais jusqu'à quand Et Rabin, qui est, contrairement à Netanyahu, Rabin, qui est de la génération de la décolonisation, avait en tête ce sentiment que, de toute façon, ça se finit, la colonisation. Partout, non, regardez dans le monde, tôt ou tard, nous aussi. Alors, autant prendre les devants et gérer un compromis le meilleur possible. C'était se heurter à ce mouvement ultranationaliste, colonialiste et, et messianiste, frontalement. Et ça, s'est terminé par l'assassinat de Rabin. Il fallait arrêter ça coûte que coûte, parce que là, c'était vraiment un croisement. Où on va là, où on va là Mais je crois personnellement que ce moment, euh, un autre choix s'ouvrait. Euh, et je pense que la droite le croyait aussi, puisqu'ils sont allés jusqu'au bout. Mais c'est
2: quand même bizarre qu'avec l'assassinat d'un seul homme, tout a basculé.
1: C'est la conjoncture de deux. C'est l'assassinat d'un seul homme, mais c'est surtout celui qui l'a remplacé. Là, le vrai assassinat de Rabin, c'est extrême ce que je veux dire, c'est Shimon Peres. C'est Shimon Peres qui, le lendemain de l'assassinat, lorsque le sang de Rabin était encore euh, chaud sur le trottoir, qui dit « Ce n'est pas la réconciliation avec les Palestiniens, c'est d'abord la réconciliation nationale. » Et le pays s'est couvert d'affiches « Réconciliation nationale, réconciliation nationale », c'est-à-dire le crime a payé. c'est-à-dire euh, oui. accepter le chantage de la droite. Ou vous faites ce que nous disions, ou bien vous avez la guerre civile.
2: Et on est encore là-dedans.
1: On est là-dedans avec cette fois-ci quand même euh, la partie modérée d'Israël euh, qui a perdu toute son énergie, euh, même si elle reste statistiquement une, impor une importante minorité. et elle laisse gérer les choses par la droite. On prend les titres des journaux israéliens des deux dernières années. C'est 80%, je ne garantis pas le, le chiffre, mais c'est quelque chose comme 80% des affaires intérieures. C'est-à-dire l'urgence palestinienne n'est plus là. C'est lié à la faiblesse palestinienne. Je dirais la question de la Palestine, c'est une histoire de gestion de l'ordre public, c'est une histoire de police.
0: Récemment, Netanyahou a reparlé les Palestiniens en disant qu'on va annexer une partie ou même tout, on ne sait pas très bien, des
1: territoires. Euh, Netanyahou est cohérent avec son programme, le programme de l'extrême droite, c'est que Eretz Israël, c'est-à-dire l'ensemble de la Palestine mandataire, doit devenir Israël. Ça ne peut pas se faire par une déclaration au Parlement, ça doit se faire sur le terrain. Mais ça se fait sur le terrain par la colonisation, et maintenant ça se fait aussi par l'annexion. Alors l'annexion de certaines zones, les zones C, qui sont quand même 40% du territoire de Cisjordanie, avec ceci d'intelligent dans sa politique, qui est dans la continuité de la politique de Ben Gurion, là-dessus il n'y a pas de différence, c'est on avance, on regarde, le monde laisse faire, on continue. On regarde et on continue. Ça ne sera pas fait d'un coup. Et là, il a jeté, pendant la campagne électorale, cette idée. On va annexer les territoires, les zones C. Je ne pense pas qu'il le fera. Je pense que ce qu'il va faire, c'est renforcer la mainmise de la souveraineté israélienne sur ces zones-là. Mais est-ce qu'il y aura... un. Une annexion formelle, ça risque de provoquer une réaction internationale.
2: Mais la politique de Netanyahu a énormément de succès, je pense. Le pays est calme, l'économie marche bien. Le statu quo, maintenir cette situation comme elle est, est en fait la meilleure solution. Toutes les autres solutions, c'est des émeutes, c'est des bagarres, c'est un conflit permanent, soit avec les uns ou les autres.
1: Je suis tout à fait d'accord, ouais. Là où Netanyahu est, est bon, euh, c'est dans sa philosophie qu'il a appris chez Henry Kissinger, de gestion de crise. On ne résout pas les crises, on les gère. Alors, parfois il fait un pas trop, je ne sais plus, la dernière provocation sur l'esplanade des mosquées, et là il y a une réaction trop forte, il fait marche arrière. On essaie d'avancer deux mètres, on provoque, donc on recule de 1 mètre, mais on a quand même avancé d'un mètre. Et ça c'est la politique de ou c'est la politique avant lui aussi. Mais Netanyahu est bon dans cette politique qui permet d'avancer dans son projet de grand Israël, mais tout en ménageant l'opinion publique internationale, tentant de ne pas se mettre à dos euh, l'Égypte, par exemple, et on a besoin de l'Égypte euh, dans son rôle d'intermédiaire et d'allié, finalement. Il peut se vanter de beaucoup de succès, entre autres euh, l'alliance forte et publique maintenant, avec l'Arabie Saoudite, mais elle n'est plus cachée. Ces relations existent depuis longtemps, mais là, elle est assumée, elle est publique. Alors, au niveau social, il y a quand même un point sur lequel il faut dire deux mots. Israël est un pays riche, oui, avec euh, 30% des enfants israéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Israël, c'est le pays, contrairement à l'image d'Israël, où le fossé entre riches et pauvres est le plus grand du monde, de tous les pays industrialisés. Il y a un Israël pauvre, on a nos banlieues, Mais contrairement aux banlieues de certains pays européens qui sont en marge des villes, nos banlieues, elles sont à 40 km. C'est ce qu'on a appelé longtemps, dans les années 50 et 60, les villes d'immigrants. Et puis on les a appelées les villes de développement, qui est un euphémisme pour dire des villes sous-développées, qui sont à 40 km de Tel Aviv, 30 km de Jérusalem, et où il y a une véritable pauvreté. Euh, alors, pas à la misère, ce pas des gens qui ont faim. Mais par exemple, j'ai lu récemment un rapport de la, la Sécurité sociale israélienne qui mange de la viande une fois par semaine.
0: Vous avez parlé d'une stabilité, d'une grande stabilité de l'état actuel, sauf la question sociale. Et vous avez dit en même temps que ça ne peut pas se terminer bien, qu'on va se heurter au mur. Est-ce qu'il y a des idées plus concrètes à ce que ça veut dire à se
1: heurter au mur D'abord, c'est une réalité mathématique. On est 7 millions de juifs israéliens, plus ou moins, et 200 millions d'arabes, ou je sais pas, à peu près autour de nous, et un milliard et demi de musulmans dans le cercle plus large. Soit on s'intègre, soit on est dans la confrontation. Et aussi l'évolution des choses. Israël n'aura pas le monopole nucléaire pour l'éternité. Les rapports de force changent nécessairement. Il y a une modernisation arabe, elle va prendre du temps, mais elle est là. Il y a une jeunesse éduquée qu'il n'y avait pas avant. Cette phrase utilisée à plusieurs occasions de Ehud Barak, cette image d'Ehud Barak concernant Israël, nous sommes une villa au cœur de la jungle, est à double tranchant. Une villa au cœur de la jungle, ça veut dire, évidemment, nous, on est la civilisation, la modernité, le confort. Et autour de nous, c'est des bêtes sauvages, euh, des sauvages et des bêtes sauvages. Sauf que je ne connais pas, dans l'histoire humaine, une villa qui a tenu éternellement au cœur de la jungle, même avec un mur de 8 mètres de haut. Et même si, de temps à autre, on brûle autour, le, le destin de la villa au cœur de la jungle, c'est de disparaître. Ça me rappelle, bon... C'est une note très personnelle. Il y a quelques années, nous avons eu le prix des droits de l'homme de la République française.
2: Pour le centre d'information
1: Pour le centre d'information alternative. Et mes amis du centre ont fait l'honneur de m'envoyer à Paris recevoir le prix des mains du... Alors c'était de la ministre de la Justice à ce moment-là, Christiane Taubira. Et le consulat général me contacte, c'est très protocolaire. Il me dit « Voilà, on viendra vous chercher à l'aéroport, vous aurez un taxi, vous serez dans tel hôtel ». Et me dit aussi, vous avez le droit d'inviter cinq personnes à la cérémonie. Je me creuse la tête, je dis cinq personnes. J'ai au moins 100 amis proches à Paris. Si j'en invite 5, il y en a 95 qui ne me parlent plus jamais. Donc j'invite personne. J'invite personne, sinon c'est la crise diplomatique grave. Il me reste cinq invitations, je ne vais pas les gaspiller. Alors, je me souviens qu'à Paris, j'ai trois amis ambassadeurs ça fait chic, d'inviter trois ambassadeurs. C'était l'ambassadeur à Paris, Wael Fahoum, c'était l'ambassadeur à l'UNESCO, Elias Sambar, et c'était Laïla Shahid, qui n'était plus à Paris, qui était à Bruxelles, mais que je fais venir. Alors voilà, j'ai trois invités de marque, ça fait bien.
2: Il faut dire euh, Shahid, une pa palestinienne.
1: Laïla Oui. Oh oui, c'est l'ambassade. D'abord, de... c'est comme ma sœur, on se connaît depuis toujours, depuis oui. l'époque où on était étudiant. Et puis euh, les
2: deux autres aussi. Hein. Hein,
1: oui, oui. C'est donc... Euh, J'ai mes trois ambassadeurs, je suis content, mais il me reste quand même deux invitations. Que, je ne vais pas les gaspiller. Et alors, c'était les vacances de, de Noël. Deux de mes petits-enfants étaient en vacances chez leur grand-mère à Paris. J'ai dit, oh, je vais inviter mes deux petits-enfants. Ils vont être fiers, le papy reçoit une médaille. <rire> Et j'invite donc, je dis à leur mère qui était avec eux, je leur dis, tu leur fais... Euh, La leçon, qu'ils se conduisent bien, tu les habilles bien, qu'ils se conduisent bien et qu'on n'est pas à une fête à Jérusalem, c'est Paris. Euh, et ils viennent, et malgré tous les efforts, ils se conduisent comme deux gamins israéliens, deux adolescents israéliens. Enfin, mon, mon petit-fils, ma petite-fille était correcte. Euh, au milieu de la cérémonie, mon petit-fils prend euh, Christiane Taubira par la veste et lui dit « Madame, quand on mange <rire> ?» Parce qu'il avait vu qu'il y avait un buffet. <rire> Entre autres, bon. Et il sont conduits il, avait, il a reçu la médaille, c'est lui, je lui ai dit, tiens, tu peux avoir la médaille, une grosse médaille en bronze, et évidemment, il l'a fait tomber par terre, ça fait boum. <rire> et voilà. Alors comme j'avais invité l'ambassadeur de Palestine, le protocole veut qu'il m'invite le lendemain à un déjeuner. Et il fait un déjeuner, il invite plusieurs amis à moi, journalistes, militants, un déjeuner sympa, intime, et bon. Dans une bonne ambiance, parce que c'était tous des amis. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas de repas gratuit. Ding, 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 discours. Il se lève, met sa main sur mon épaule et dit « Cher Michel, au nom du peuple palestinien, au nom du président Mahmoud Abbas, en mon nom personnel, nous voulons remercier le Centre d'Information Alternative et toi-même pour ce que vous avez fait pour la Palestine. » Et là, <rire> j'avais déjà bu pas mal... <rire> <rire> je le prends par le euh, truc et je dis, eh, stop. Ça, pendant le toast, ça ne se fait pas, mais je, comme dit, j'avais déjà pas mal de vin dans mon ventre, <rire> dans ma tête. Euh, je dit, euh, il me regarde un peu surpris et je dis, ouais, well, moi, j'ai rien fait pour la Palestine. D'abord parce que les Palestiniens sont assez grands pour se débrouiller tout. Ils n'ont pas besoin de quelques dizaines de rigolos israéliens, de clowns israéliens pour les aider, ceux qui se libéreront avec ou sans nous. Deuxièmement, tu te trompes aussi sur ma motivation. Moi, je n'ai rien fait pour les Palestiniens. Ce n'est pas pour les Palestiniens. Tu te souviens hier, les deux voyous, là, y avait, les deux jeunes adolescents qui avaient à la cérémonie, c'est pour eux. C'est pour qu'ils aient une chance, un jour, de pouvoir vivre dans cette région et qu'ils ne soient pas vomi par la terre. Parce que c'est devenu leur environnement, c'est leur langue, c'est... Euh, même ajouté, je dis, c'est vrai que grâce à moi, ils ont un passeport européen, ils peuvent s'installer en France ou ailleurs, et ils ont appris le français, ils feront des études, j'imagine, mais, mais ils seront des déracinés. Leur racine, c'est là. Et c'est pour garantir qu'ils puissent vivre leur racine dans ce pays que mon engagement, que je m'engage, voilà...
0: Je crois en dit un grand merci, surtout pour avoir mis de la lumière sur la perspective, peut-être, espérons-le commun, de vos petits-enfants ici, dans ce pays. Merci bien, Monsieur Warjavski.